0: Ein begründeter Verdacht, Euer Ehren. Der Zeuge kann antworten. Bin ich hier der Angeklagte? Noch nicht. Wenn es dem Gericht genehm ist. Es ist dem
1: Gericht genehm zu entscheiden, wer spricht und wann. Aber war Ihr Verbrechen so groß, dass Sie zum Tode verurteilt werden mussten? Und wenn Sie darüber nachdenken, dann bedenken Sie auch dies. Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück. Zu einer neuen, einer weiteren Folge, die zwei Geschworenen, die sich heute im 16. Anlauf zum ersten Mal persönlich gegenüber sitzen, denn ich habe es einrichten können, zu Nikolas in die, in die, in die Wohnung zu kommen, quasi nach Bremen aus Wilhelmshaven. Und jetzt besprechen wir hier das heutige Thema quasi von Angesicht zu Angesicht zum ersten Mal.
0: Ja, es ist sehr ungewohnt, dich so direkt ja. Vor, vor mir zu haben, ja. Ich habe auch
1: richtig Schiss, dass uns das so hemmt, wenn wir, wenn ja. wir, weißt du so also dann Oder, dass ich, oder dass ich äh, über den Tisch springe und dir eine <lacht> ja, 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 <lacht> Ich wollte gerade sagen, spontan anfangen zu kotzen. <lacht> ja, weil bis jetzt ist ja immer so gewesen, man ist eh schon genug mit sich selbst beschäftigt und mit der Aufnahme und so weiter und so fort. Und dann, ähm, weiß ich nicht, ob das eigentlich Ja, es ist so ein bisschen, man hat noch
0: so seinen Safe Space, wenn man über Zoom aufnimmt, irgendwie so Ja, vor allen Dingen hat man einen zweiten Bildschirm. Ja, ja, also, wenn, wenn man zwei Bildschirme hat, wir haben ja beide zwei Bildschirme, das, ja, das ist sehr ist,
1: hilfreich. Genau, äh, ja, jetzt muss ich auch erstmal ja. hier aus meinem Audio -Programm. Das ist jetzt hier auf jeden
0: Fall erhöhter Schwierigkeitsgrad, ja. aber wir, wir schauen mal, was daraus wird und ich bin beeindruckt, dass du extra nochmal unsere Folgen durchgezählt hast. Ist das jetzt echt schon die 16.
1: Ja, es ist die 16. Verrückt, ja. Es wäre eigentlich in unserem äh, in unserem Drive Ordner wäre es sogar ist es sogar die 17., weil da liegt immer noch so eine Karteileiche von Advocatus Dia Movie, das natürlich definitiv demnächst das irgendwann ansteht. Kommt. Ja.
0: <lacht> also für die langjährigen oder nicht so langjährigen Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ursprünglich mal uns überlegt, dass wir noch so ein Format machen, Advocatus Dia Movie, wo wir ähm, wie diese Namensandeutung schon sagt, wo wir uns einen Film oder eine Serie rauspicken, die einer richtig kacke und einer richtig gut findet und dann so ein bisschen so ein Gerichtsspielchen machen äh, mit Für und Wieder. Aber irgendwie haben wir das bisher immer noch nicht hingekriegt. Aber irgendwann, irgendwann schaffen wir das nochmal.
1: Ja, es ist versandet. Aber dafür haben wir ein neues Format, was wir ja quasi die letzten drei Wochen ergründet haben. Nämlich ja. haben wir, als wir Obi-Wan besprochen haben, ja festgestellt, dass, dass man nicht nur eine Serie oder einen Film besprechen kann, nachdem er draus, rausgekommen ist, sondern dass man ihn auch besprechen kann, während er noch läuft. Und das ja. ist auch Präzise das, was wir heute wieder vorhaben.
0: Ja, wir haben auch äh, von unserer äh, zugegebenermaßen noch nicht so riesigen Zuschauerschaft oder Zuhörerschaft äh, auch gutes Feedback dafür bekommen, dass das ganz cool ist. Wenn man so, man selber guckt dann ja auch jede Woche so die neue Folge und da hat man dann direkt so ein bisschen, bisschen äh, ja, Sekundärliteratur, hätte ich fast gesagt. Man kann dann nach jeder Folge sich ein bisschen wieder damit vertiefen und äh, deswegen haben wir gedacht, machen wir doch einfach gleich weiter so. Und zwar haben wir geguckt, was gibt es da so im Moment im, im Kosmos, der uns irgendwie interessiert. Und da sind wir jetzt gekommen auf Mrs. Marvel, die neue Marvel-Serie, die aktuell auf Disney Plus zu, zu gucken ist. Vier Folgen sind wieder draußen, genau wie als wir bei Obi-Wan angefangen haben, auch schon vier Folgen da waren. Ich weiß nicht genau aus dem Kopf, wie viele noch kommen, wahrscheinlich so sieben, acht oder so.
1: Ich, ich meine, es sind sechs. Ich meine, es sind Ach, sechs. Sagst, also ich habe, ich habe, ich, ich kann es jetzt auch nicht verlässlich sagen, aber ich habe mir den Cast angeguckt und bei dem, bei einem der männlichen äh, Nebendarsteller, der mutmaßlich bis zum Ende der Serie dabei sein wird, stand halt, also steht bei IMDB ja nicht nur, in welchen Folgen er bis jetzt mitgespielt hat, sondern IMDB weiß da immer ein bisschen mehr und zeigt dann quasi an, in welchen Folgen er noch zu sehen sein wird. Und der ist auch gecastet für die bis jetzt na noch namenlosen Folgen fünf und sechs dieser Serie. Also wahrscheinlich steigen wir nicht nur zum gleichen Zeitpunkt ein wie bei Obi-Wan, ja. sondern wir werden auch die den gleichen Umfang wieder liefern, weil es noch zwei weitere Folgen geben wird, nachdem wir jetzt heute aufnehmen.
0: Ja, ist doch eigentlich ganz angenehm, denn, weil ich glaube, wenn man wenn man das irgendwie sechs Wochen macht, das ist, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend. Und auch für uns, wir wollen ja auch ein bisschen Abwechslung haben. Aber auch für euch da draußen ähm und irgendwie, also ich habe auch, wir müssen noch mal gucken, so ein paar andere Sachen brennen mir auch noch unter den Nägeln. Du hattest mir ja neulich zwei Filme empfohlen, nämlich äh, äh, Der Spinnenkopf und, und, und Hustle. Zwei Filme, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer, dass sie beide auf Netflix erschienen sind.
1: Beides Netflix-Originale, genau.
0: Ähm, an, an dieser Stelle vielleicht, falls ihr irgendwie auf der Suche seid, einerseits nach so einem sehr motivierenden Sportfilm, das wäre dann Hustle mit Adam Center und einmal so ein bisschen Psychothriller-mäßig. Äh, da kann ich dann auch Spinnenkopf mit Miles Teller und äh, Chris Hemsworth sehr empfehlen. Ja. Vielleicht Reden wir noch mal ein bisschen ausführlicher. Vielleicht machen wir nach dieser Folgenbesprechungsorgie mal, mal wieder ein, ein, äh, was zum Film, ja. wo wir einfach mal ein bisschen alles recappen, was wir so abseits der Serien geguckt haben. Hätte ich auf jeden Fall genügend Futter aktuell.
1: Also, da kann ich nur jetzt schon mal empfehlen, wenn wir diese Filme eh in näherer Zukunft besprechen, dass ihr euch die anguckt, weil die sind beide nicht von schlechten Eltern und vor allen Dingen beide so, dass man, dass man, dass die, man die Hauptdarsteller in ungewohnter Funktion sieht. Also, Adam Sandler ist ja eh einer, der wie kaum ein anderer in Hollywood sein Fett weggekriegt hat für zugegebenermaßen auch sehr durchwachsene Schauspielleistung. Dann kam 2019 der Schwarze Diamant oder Uncut Gems, wie er im Original hieß. Der war geil. Da hat er, äh, als, als da richtiger Dramadarsteller mal wieder richtig performt. Und das schafft er jetzt in Hustle auch. Und Chris Hemsworth, den kennen wir ja eigentlich seit Jahren eigentlich nur als Thor, zwischendrin noch mal als Tyler Rake, so, aber immer so der, immer so der schillernde Action-Hero, mehr oder weniger. Ja. In Tyler Rake ein bisschen mit ein, paar, mit ein paar Ecken und Kanten, aber er war immer so der, der Hero. Und jetzt ist er auf einmal der, der Psychoterror-veranstaltende Psychiatrie-Knastleiter. Und da äh, sticht er auch hervor in der Rolle in der Spinnenkopf. Also Hassel mit Adam Sandler und der Spinnenkopf mit Chris Hemsworth
0: angucken. Eigentlich gefällt mir Adam Sandlers Strategie auch richtig gut, die der so fährt. Der macht Ich glaube, das ist Absicht. Er macht immer so fünf, sechs äh, richtige Schrottfilme. Und ich glaube, das ist, das ist psychologische Schauspielkriegsführung. damit dann, dann kommt er wieder mit so einer richtigen Perle um die Ecke, wo man sich denkt, Alter, der kann's ja. Der hat ja offensichtlich nicht nur eigentlich ein Händchen für Rollenauswahl, sondern der kann diese Rollen dann auch ausfüllen. Und, und ich glaube, das ist Absicht. Und dann macht er wieder so fünf Netflix-Kloaken, <lacht> wo er, äh, irgendwie, ach, wie hießen die nicht alle, irgendwie diese ein, dieser eine Western-Komödie, die, die äh, The Ridiculous Six oder ja, sowas, erfasst ja. er da nicht. Der hatte so einen Deal mit Netflix und da kam wirklich ein Murks nach dem anderen. Und dann kommt wieder sowas Geiles. Also ich glaube, das ist, das ist
1: Karrierestrategie. Ja, aber wenn's psychologische Schauspielerkriegsführung ist, muss ich sagen, hat die bei mir nicht gefruchtet, weil ich habe mir diese ganzen Scheißfilme nicht angeguckt. <lacht> nee, ich auch nicht. <lacht>
0: <lacht> eben, eben drum, weil ich schon so vorgewarnt war, weil ich schon überall gelesen habe, dass das Murks ist. Und mein, wenn man mal ehrlich ist, es gibt natürlich häufig Ausnahmen, wo man überrascht wird, aber man hat ja doch irgendwie immer so ein Gefühl. nicht? Also ich sag mal so, ich, ich muss mir auch nicht eine Axt ins Schienbein schlagen, um zu wissen, dass das weh tut. Also bei manchen Filmen, wenn man so Cover und Trailer sieht, da hat man schon so ein,
1: so ein Gefühl ja, also Adam Sandler hat auf jeden Fall viel verbrannte Erde hinterlassen. Ähm, aber, ja, also gut, aber selbst bei Leuten wie uns, die diese Filme wie uh, The Ridiculous Six nicht gesehen haben, zieht sie an dann, dann doch ein bisschen. Also man, man, ja. hat sie, man, man hat sie nicht gesehen, weiß, dass sie scheiße sind. Und dann sagt man, obwohl man sie nicht gesehen hat, trotzdem, hey, der kann Schauspielern. Wer weiß, vielleicht ist er in diesem Film auch der, der, rausstechende, der, der rausstechende Faktor. Ich bezweifle zwar, aber naja, na ja, nun denn. Gut. Äh,
0: Apropos herausstechender Faktor äh, in Mrs. Marvel äh, Ach komm mir auf. <lacht> ich dachte, mir fällt jetzt hier eine schlagfertige Überleitung auf, aber ähm, nein. Da, da ist nichts mehr
1: zu holen. <lacht> ja, Mrs. Marvel, vielleicht mal einmal ganz kurz, ich habe versucht, ich habe mich daran versucht, so ein bisschen spoilerfrei die Folgen zusammenzufassen, worum es ah. da eigentlich geht, damit wir die Leute vielleicht einmal kurz vorher abholen können, dann eine Spoilerwarnung aussprechen und jeweils Folge zu Folge in die Vertiefung gehen, ja. weil das, da hatten wir bei Obi-Wan ja äh, Probleme mit. Bevor wir das allerdings machen, noch eben eine Frage. Es ist ja jetzt quasi ein, ein neues Format, was wir uns überlegt haben. Wie, ja. wie, wie, wie wollen wir das nennen? Ich weiß es auch nicht. Äh, Serienbesprechung,
0: ja Serien, das, das, das ist irgendwie ein bisschen lame.
1: Ja, das, das hatte ich mir, also das hatte ich auch so, so mit dem Kürzel habe ich zumindest jetzt erstmal angefangen. Es, SB steht dann halt nicht für Selbstbedienung, sondern für, für Serienbesprechung. Aber fällt uns da nicht ich noch gerade <lacht> an was anderes denken als Selbstbedienung. <lacht>
0: ist auch egal. Der
1: Selbstbefriedigung habe Ach ich so. <lacht> Guckt der mich hier an wie so ein Auto? <lacht> ja, da habe ich nichts mit am Hut, ich bin erzkatholisch. Ja, du ich mich noch nie selbst gezüchtigt. <lacht> oh Mann, Nein, mal, da, da sitzen wir einmal direkt vorn. <lacht> Und labern nur Scheiße. Nee, was weiß ich? Ähm Show Recap? Heute muss ja alles nee, Englisch. Nee, aber nachmachen. vielleicht äh, am Puls der Serie oder so?
0: Das ist zu lang, glaube ich. Serienpuls. Nee,
1: äh, Ja, egal, uns fällt da schon was Schlankes Brainstorming ein. folgt später. Ihr seht dann ja, wie wir die Folge genannt haben. Ja, gut, äh, dann mache ich jetzt mal without further ado weiter. Es sind ja auch schon wieder acht Minuten rum. Also <lacht> Es geht um, um Kamala Khan, die wird gespielt von Iman Vilani. Äh, diese Kamala ist ein US-amerikanisches 16-jähriges Kind pakistanischer EinwandererInnen. Und ähm, also, ich mache jetzt wirklich nur den Plot, um möglichst spoilerfrei zu bleiben. Ja. Die, kriegt, die Familie kriegt eine Kiste von Antiquitäten von der Oma aus Pakistan zugeschickt. Und äh, in dieser Kiste befindet sich ein Armreif. Kamala ist riesiger Carol Sanders, also Captain-Marvel-Fan. Das heißt Carol Danvers. Äh, Carol Danvers, Entschuldigung. Ähm, riesiger Captain-Marvel-Fan also. Und wie sich rausstellt, wird in ihrer Nähe, die wohnt in New York und in Jersey, wird die, wird die Avenger-Con abgehalten. Also quasi so ein Fanboy- und Fan Girl treffen in diesem Kosmos, in dem es die Avengers wirklich gibt. Und um ihr Kostüm ein bisschen zu pimpen und ein bisschen aus der Reihe zu stechen, hat sie gedacht, ey ich nehme mein Carol Danvers Kostüm und frisiere das ein bisschen mit einem klassischen, traditionellen pakistanischen Armreif und äh, fährt dann damit zur Avengercon und dort erkennt sie dann, dass dieser Armreif Zauberkräfte hat. Das ist äh, der, quasi der Plot, der Ausgangspunkt und das auch, womit sich Folge 1 im Großen und Ganzen beschäftigt. Als,
0: als Nebenplot gibt es noch quasi so, dass, sie, dass ihre Eltern relativ, jetzt nicht volle Möhre, aber so ein bisschen strenger sind, ihr nicht alles erlauben, auch so ein bisschen religiös angehaucht ja. sind, hier und da, traditionell noch verwurzelt sind und sag ich mal, auch ihre, ihre pakistanisch-muslimische Tradition nicht aufgeben wollen und sich auch wünschen, dass sie das auch alles ein bisschen äh, zu schätzen weiß. Und dann hat, ist sie so ein bisschen zwiegespalten hin und her gerissen. Was darf sie? Was möchte sie? Und das sind dann so ein bisschen ihre inneren Konflikte.
1: Ja. Soll ich mit Folge 2 weitermachen oder vielleicht erstmal den Faden aufnehmen, den du gerade hier schon ausgerollt hast mit der Nebenhandlung? Wie wie mhm. ist es dir lieber? Das ist mir egal. Äh dann, ich glaube, dann mache ich tatsächlich mit dem weiter, was du gerade angesprochen hast. Also, dieses pakistanisch-traditionelle, ich finde das richtig interessant, dass das in dieser Serie äh, so eine Rolle spielt. Und ich finde, das ist in der Umsetzung auch eigentlich ganz gut gelungen. Ja. Mit einem Grund dafür ist, glaube ich, dass man mit Iman Velani zum ersten Mal eine muslimische Darstellerin im Marvel-Kosmos gecastet hat. Also, eine, eine, ja. muslimische, eine muslimische Hauptdarstellerin. War nicht bestimmt bei, äh, bei
0: Eternals, war doch bestimmt irgendwer aus dem Cast auch, auch nee. ähm, muslimisch, oder? Nee,
1: okay. Ich, also ich glaube nicht, also erstmal sind da ja auch relativ viele Weiße dabei, dann ähm, ist da ähm, dann Kuma da Nanjani. Kumail Nanjani, aber der ist kein Muslim, ich glaube. Nee, Wenn, stimmt, dann ist eh, der Hindu, Hindu oder, ja. oder, oder, oder konfessionslos. Ja.
0: Aber, aber das ist ein guter, <lacht> guter Vergleich, weil äh, ich finde... Das ist wieder mal, das ist so ähnlich wie bei Black Panther und auch wie bei Shang-Chi. Ich finde, es wirkt einfach richtig angenehm und dynamisch und organisch, wie diese, dieser kulturelle Blick auf dieses äh, pakistanische Viertel, die ganze Kultur, muslimische Kultur. Es gibt dann auch Szenen in der Moschee und so weiter. Und das ist irgendwie alles mal abwechslungsreich, weil man nicht, äh, nicht immer so den Standardkram hat. Und das ist so eine Form von Diversity, die sich normal anfühlt und die, die sich natürlich anfühlt. In, in Eternals fand ich es immer sehr erzwungen. Und hier ist das wirklich richtig angenehm.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man auch mit wie in Black Panther halt diesen, äh, diesen Blick quasi oder wie bei Shang-Chi diesen Blick auch wirklich voll auf diese Kultur richtet, also bei Eternals, da haben wir ja auch angesprochen, dass dieser Film vor allem daran krankt, dass er so viele, also dass er, dass er so ein Ensemblestück sein will, was nicht funktioniert, weil einfach zu viele Köche den Brei verderben und hier nimmt man halt dezidiert diesen Blick und guckt sich quasi diese Kultur innerhalb der, der US-amerikanischen Bevölkerung an. Das funktioniert nicht nur deswegen, weil Iman Velani eine Muslima ist, weil Muslima ist ja auch nicht gleich Muslima. Nein, die ist sogar in Pakistan geboren. Also ist es ist äh, nicht eine Muslima von irgendwoher, sondern sie ist Pakistani und sie ist wirklich Pakistani und ist dann mit ihrer Familie im jungen Alter nach Kanada gezogen. Ähm, und jetzt spielt halt eben eine, eine Pakistani, die nach Kanada migriert ist, eine äh, US-Amerikanerin pakistanischen Ursprungs, oder mit pakistanischen Wurzeln besser gesagt. Und das finde ich, das trägt sehr zu dieser Organik, die du beschrieben hast, bei. Also das merkt man der Serie an, ist nicht unangenehm.
0: Ich finde, sie ist auch eine ne absolute Stärke der Serie. Die ist einfach, die ist einfach richtig sympathisch. Ja. Und auch einfach richtig ach, die soll nicht soll nicht falsch klingen? Aber die ist einfach richtig süß irgendwie. Ja. Die ist richtig knuddelig. Man will die einfach umarmen die ganze Zeit. Ich glaube, mit der kann man äh, richtig gut schnacken irgendwie. Ja. Das ist einfach eine richtig sympathische, sowohl, sowohl die, sowohl die Figur als auch die, die Schauspielerin. Die haben sie richtig gut gecastet, finde ich.
1: Ja. Ja, also das äh, habe ich mir ja auch notiert als eine, der, als eine der Stärken der Serie. Was mich allerdings stört, das kann ich direkt spoilerfrei noch dazu sagen, ist, dass wir es hier auch, weil sie halt 16 ist, mit einer Coming-of-Age-Thematik zu tun haben. Also ein bisschen Teenager-Drama, ein bisschen Erwachsenwerden, ein bisschen Familienkonflikt, den es auch unabhängig von welcher Kultur oder unabhängig von der Kultur, in der man aufwächst, glaube ich, in jeder Familie irgendwie gibt. Und ich ich weiß nicht, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Also die Serie, die Serie verheddert sich da manchmal in so in, so, in so belanglosigkeiten. Es gibt da so eine so eine Szene, ist eigentlich auch ganz nett gemacht, da der ältere Bruder von Kamala, der heiratet dann, das ist einer so der Nebenschauplätze der Handlung in Folge 2 und oder in Folge 3. Und ähm, dann gibt es diese Szene, wo der Sohn sich mit dem Vater unterhält und quasi sagt, hey Dad, ich bin total blank, So, ich kann mir diese Hochzeit gar nicht leisten. Der Mann studiert irgendwie und seine Frau arbeitet schon, aber er sagt, ja, ich habe hier irgendwie nur noch 700 Dollar auf dem Konto und so. Und das soll dann irgendwie Tiefe schaffen und Bezug zum Zuschauer herstellen. So jeder kann relaten, dass eine Hochzeit teuer ist und für Familien, die vielleicht nicht viel haben, auch schwer zu bewerkstelligen. Aber für mich komplett obsolet an der Stelle. Also das hat sich halt komplett unorganisch angefühlt in ja, dem Moment, ja, dieser Familienkonflikt.
0: Die, die, das war so eine Szene. Das war wirklich so eine. Das geht so 30 Sekunden, wie er ihm so sagt. So, er sagt mir irgendwie so die Zahl, was das gekostet hat. Und so, das kann ich mir irgendwie nicht leisten. Irgendwie, das war so eine. Das war richtig fehlplatziert. Irgendwie. Ja, genau.
1: Vor allen Dingen, weil es dann da auch in dem Moment. Also ich weiß gar nicht, warum man das gemacht hat. Es geht dann halt in dem Moment um den Bruder und der Papa sagt: Hör mal, Jungen, das Leben geht schon seiner Wege und das wird sich alles irgendwie aufdröseln und so weiter. Aber also um ne, so, so nett das ist, dass man Nebencharaktere hat. Ja. Das ist ja total unnötig. Also es geht ja gar nicht um ihn. Also es geht ja nicht um den Bruder in dieser Serie. Also ja, die also, Familienkonflikte, die Kamala mit ihrer Mama hat, so, ne, sie lässt sie nicht so spät raus und so. Das kann ich noch verstehen. Aber ja, vor allem ich manchmal wirkt das so richtig hölzern irgendwie.
0: Ja, vor allem die, die, also, dass ihr Bruder irgendwie Geldprobleme hat, das wird, es ist nie das Thema. Es ist nur diese, dieses eine Gespräch, wo er das auf einmal äh, anspricht, dass er sich die Hochzeit eigentlich gar nicht hätte leisten können oder so, vermutlich. Und ich glaube, das haben die nur gemacht, weil in derselben Szene sitzt dann, sitzt Kamala, glaube ich, draußen vor der Tür irgendwie auf der Treppe oder so. Und dann gibt der Vater halt ihrem Bruder irgend so irgendeinen äh, pseudophilosophischen Ratschlag irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was er sagt, irgendwie. Mein Junge, es kommt der Punkt im Leben eines Mannes, da musst du dich entscheiden oder irgendwie sowas. Und Kamala sitzt dann draußen und hört das und bezieht diesen Satz dann natürlich auf ihre Situation. Und irgendwie, damit man diesen Moment hat, haben die das, glaube ich, da eingeschrieben. Das wirkt ein bisschen, ein bisschen out of place.
1: Ja, ich, pass auf, ich mache mal weiter. Vielleicht ergibt sich ja jetzt noch ein ähnlicher Dialog über, die, über den Plot von den weiteren drei Folgen, die bis jetzt draußen sind. Ja. Also in, in Folge zwei äh, muss Kamala dann mit Hilfe von ihrem besten Kumpel Bruno, äh, der auch schon in Folge 1 auftaucht, äh, so ein bisschen lernen, mit den Kräften von diesem Armreif dann umzugehen. Äh, und parallel dazu lernt sie einen cuten neuen Mitschüler an ihrer Schule etwas näher kennen. Ähm, und dann wartet auch schon quasi ihr erster richtiger Einsatz auf sie als äh, als äh, als Superheldin. Ähm ich habe das wirklich ganz verschlankt geschrieben, weil ich eigentlich gleich in den Spoilerteil übergehen will. In Folge 3 äh, muss Kamala nach ihrem ersten Einsatz als Nightlight, wie sie dann so ein bisschen betitelt wird, ähm, von einer vor einer namenlosen, geheimnisvollen Organisation abhauen, die quasi äh, am Ende der zweiten oder in der zweiten Folge schon auftaucht und äh, und dann quasi ihr so ein bisschen an den Hacken heftet. Man erkennt schon, da ist diese Organisation, die ist so ein bisschen schattig und nebulös. Und die das sollen wohl erstmal die Antagonisten sein. Und bei der Flucht vor diesen Leuten, die für mich übrigens absolutes Mindless Evil sind, äh, bekommt sie dann Hilfe von ihrem neuen pakistanischen der äh, Porsche-Fahrer, von, von dem von pakistanischen Porsche-Fahrer. Ich wollte gerade sagen, von ihrem neuen pakistanischen Zain Malik. aber <lacht> Nee, der kommt mit einem schönen Porsche Panamera um die Ecke, den er nämlich die ganze Zeit kutschieren fährt. Ja, genau, und, äh, und lernt dann quasi äh, ihn und seine Mama kennen. Die können ihr angeblich so ein bisschen mit dem Armreif helfen, man weiß es nicht genau ähm, und in Folge 4 begibt sie sich weiter auf die Suche nach Antworten nach Karachi, zu ihrer Großmutter, die ihr den Armreif geschickt hat, äh, und kommt tatsächlich dort mit der mystischen Welt aus, der der kommt, in Berührung. Ähm, das Problem ist, sie muss sich dann auch mit Kräften messen, denen sie unter Umständen noch nicht so ganz gewachsen sind, die wohl auch dieser Welt ents entstammen ja. und ihr nicht ganz wohlgesonnen sind. Ja, so, und soweit, so, so soweit der Plot. Also, ich habe Spoilerfrei nicht mehr viel zu sagen, außer dass, was wir gerade eben schon hatten, dass diese Coming-of-Age-Thematik manchmal ein bisschen hölzern daherkommt. Ähm, und dass diese, dass diese Organisation, diese dunklen Anzugträger, die dann auch ihr Umfeld äh, in, in der einen oder anderen Sequenz ein bisschen drangsalieren, dass das einfach mindless evil ist. Und das nervt mich einfach. Das hat mich, das hat mich von vornherein genervt. Ja. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst. Willst du vielleicht noch spoilerfrei irgendwas loswerden? Ja, ich,
0: also, äh, vergleich mal zu Obi-Wan. Also bei Obi-Wan hatte ich unglaublich hohe Erwartungen und wurde entsprechend enttäuscht. Obwohl es quasi mittelmäßig bis in Ordnung oder ja, mittelmäßig, nicht? Ich wollte gerade schon zu positiv drüber sprechen. Aber und hier ist jetzt der Fall genau umgekehrt. Ich hatte null Erwartungen, weil ich irgendwie, ich, ach, ich kann mit dieser Figur eigentlich nicht so viel anfangen und so. Und dementsprechend bin ich echt, war ich gut unterhalten. Also ich finde die Serie in Ordnung. Also ja. die, die, die ist, jetzt, ist jetzt keine dramaturgische, figurentechnische Augenöffnung irgendwie. Das ist jetzt nicht was, was man noch nie gesehen hat, bis auf den, diesen interkulturellen Aspekt. So von der Handlung her ist das halt alles, weißt du, diese typischen. Ähm, Teenager-Story-Tropes, nicht? Also eine Konflikt mit den Eltern und dann ihr bester Freund, mit dem sie schon, e den sie schon ewig kennt, der aber obviously heimlich auf sie steht und dann trifft sie aber so einen heißen, coolen Typen. Das ist, wenn ich, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, das original, der Plot von dem ersten Kim Possible-Film. Guckt den mal nach. <lacht> Nein, wirklich, wirklich. Nee, nee, mit, mit, das, ist, das ist eins zu eins mit Ron Stoppable, mit, mit dem äh, 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 Kims besten Freund, der aber die ganze Zeit eigentlich voll scharf auf sie ist und dann trifft sie so einen heißen Dude, der so, ah, der im, im, bei Kim Possible kommt er mit dem Motorrad, hier kommt er mit dem Porsche. Also sind, ja ich glaube, da hat man sich glaube ich, bei bedient. <lacht> ähm, also es sind alles so, so Story- äh, Stilmittel, die man alles schon kennt, aber ich finde es angenehm. Also die Figuren sind cool, irgendwie das Setting macht Spaß, kann,
1: ist kurzweilig und kann man sich angucken. Ja, was du sagst, ist alles nichts Neues, das ging mir auch mit der, mit der klassischen Heldenreise, die ja im Hintergrund steht, auch so, du kannst halt dieser Fie Figur richtig dabei an, dabei zusehen, wie sie quasi ihre Kräfte entdeckt, dann wie sie lernen muss, damit umzugehen, also es ist wirklich ja. so diese, die, die Heldenreise, lest euch den Wikipedia-Eintrag durch, ist je nachdem, nach wem man sie definiert, irgendwie so zwölf bis 16 oder 20 Schritte lang und die bei diesen Schritten kann man einfach zugucken, ja. äh, das, ist, das ist, also da wird das Rad nicht neu erfunden, aber dafür, dass das alles so ein bisschen Teenager-mäßig aufgemacht ist, ist es gar nicht so schlecht. Ja.
0: Man muss vielleicht zur Inszenierung noch ein bisschen was sagen. Ich glaube, man muss jetzt kein Marketing-Experte sein, äh, um zu erkennen, dass diese Serie eine Zielgruppe hat, die eher jünger ist. Also ich nenne es jetzt mal, klingt wie der frustrierte Boomer, der auf die Jugend schimpft, aber das richtet sich schon ein bisschen an die tiktok generation was man auch teilweise in der Inszenierung sieht. Also, es gibt echt so Szenen und Abschnitte, da ist das inszeniert wie ein TikTok-Video. Also, ich habe schon die ganze Zeit damit gerechnet, dass auf einmal das Bild hochkant ist. <lacht> ähm, nee, wirklich. Dann, so mit so, mit so, dann ploppen so lustige Emoji-Dinger irgendwie im Bild auf und so. Und das passt, das passt zum Stil der Serie, das passt zur Figur, aber es ist schon. Oder dann gibt es einen ganzen Abschnitt, wo sie so durch ihr Wohnzimmer tanzt und so einen Song mitsingt, womit ursprünglich TikTok ja groß geworden ist, dass du so synchronisiert irgendwelche Songs mitsingen kannst und so. Also, es hat ein bisschen was, was TikTok-yes ist. Ja,
1: ähm, auf jeden Fall und behalt das mal im Hinterkopf. Behalt ja, okay. mal im Hinterkopf, ja. dass du sagst, welche Zielgruppe man damit ansprechen wollte. Weil <lacht> da hast du noch, ich, was, hast noch was zu sagen. Da habe ich, da, da bin ich noch nicht. Ich mit dem äh, habe ich noch eine Rechnung offen. <lacht> <lacht> Die der Kuh Serie. ist noch nicht vom Eis. Genau.
0: Ja, dann lass uns hier mal den, den, den Spoiler-Vorhang lüften. Also ab hier, wer es noch nicht gesehen hat, äh, dann war das für euch bis hierhin unsere spoilerfreie Review. Weitgehend spoilerfrei. Und dann wollen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen. Ja. Ähm, und Also ich kenne äh, Mrs. Marvel aus den Comics ich habe nicht so ultra viele Marvel-Comics gelesen, aber so ein paar, in denen sie auch jetzt nicht die Hauptrolle spielt, aber zum Beispiel ein Comic, den ich sehr ans Herz legen kann, ist Civil War 2, richtig geiler Comic. Und da spielt sie am Rand auch so mit und ich war erstmal ein bisschen, schon beim Trailer, so ein bisschen irritiert. Also man hat die Comicfigur sehr stark verändert. Also in den Comics hat sie eigentlich ganz andere Kräfte, nicht ganz anders. In den Comics ist sie eigentlich einfach nur Mr. Fantastic. Also sie kann halt ihre Gliedmaßen wie Gummi rumschießen und bewegen und ich glaube, sie kann auch fliegen. Ich glaube, das hat man aus Budgetgründen hier ein bisschen anders gemacht, weil das CGI-mäßig, glaube ich, zu teuer gewesen wäre. Und vor allem äh, hat sie nicht einen Armreif aus, irgendeinem, aus irgendeiner anderen Dimension, sondern sie ist ein Inhuman eigentlich. Ich war mir nicht sicher, weil im erweiterten Marvel-Kosmos, wer die Serie Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen hat damals, äh, da tauchen auch Inhumans auf. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob das vielleicht äh, tatsächlich hier eingeführt wird ins MCU. Ähm aber äh, da ist in den Comics ist sie ein Inhuman, die durch den, diesen, da gibt es so einen besonderen Nebel, wenn man dem ausgesetzt wird und man hat das Inhuman-Gen in sich, dann bricht quasi diese Mutation heraus und dann hat man Superkräfte. Ähm, und hier ist es eben alles ein bisschen anders dargestellt. Finde ich aber, ich war am Anfang skeptisch, ob das irgendwie Kacke wird, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm. Also mhm. es äh, schadet dem Ganzen jetzt nicht.
1: Ja, also das ist ja jetzt ein gutes Wrap-up für quasi Folge 1, wo sie ihre Kräfte entdeckt und so, ja. also, ne, sie hat diesen Armreif und mit dem kann sie quasi so leuchtende, glühende Materie irgendwie erzeugen. Und äh, auch äh, dann so, weiß ich nicht, was man, was man mehrmals in der Serie sieht, ist quasi, dass sie so eine, so eine doch sehr comichafte, äh, riesengroße, teilweise elastische Faust, wie diese Slinky-Hände, ja. die man früher hatte, so ja, aus ja. ausfließt <lacht> und, 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 und dann so jemanden am anderen Ende des Raumes so richtig eine, so richtig eine zentriert. Ja. Das, ist, das ist ganz. Also das ist irgendwie ein bisschen komödiantisch auch lustig, aber das ist so Da sieht man noch so ein Superkraft. bisschen ihre, ihre Kraft aus den Comics durchblitzen, genau. dass sie so, eine, so einen langen Arm machen kann. Genau, äh, aber ansonsten erzeugt sie vor allen Dingen Materie, das benutzt sie, um nicht zu fliegen, aber um durch die Luft zu laufen. Also sie legt dann quasi unter sich in die Luft so So kleine Scheiben irgendwie, auf ja, so, ja, Also ich, ich würde sagen, Leere zum Fliesenleger abgebrochen quasi, legt, ja. sich, <lacht> da so, legt sich da so Gewichtplatten auf den sie Weg. Sie ist nicht und Fliesenleger, sie ist Fliesenschmeißer. Ja, genau. <lacht> legt sich da so, äh, so, so Gewichtplatten hin, die dann so bläulich-rötlich-lila irgendwie so ein bisschen am Leuchten sind. Daher kriegt sie dann auch in der Serie den Namen, nämlich Nightlight. Und äh, ja, und, und damit äh, äh, hantiert sie dann quasi. Im zweiten Also in der zweiten Folge setzt sie diese Kräfte dann auch ein, weil da so ein kleiner Junge ist, der droht von einem hohen Gebäude runterzufallen und den rettet sie dann so halb und ihre zwar gelungene Mission insofern, als dass sie den Typen Also, dass sie ihm quasi vom Runterstützen und vom Tod berettet. Aber der sich trotzdem verletzt, weil sie ja. nicht so ganz ganz weil smooth sie, zu Boden bringt. Ja, sie hat es irgendwie noch nicht ganz unter Kontrolle, ihre Kräfte. Genau, und das mündet dann quasi direkt in der Verfolgungsjagd mit der namenlosen Nee, die, die ist gar nicht namenlos.
0: Das, das, das wollte ich noch eben Und zwar ist das die die Damage Control oder in, in
1: langer Form United States Department of Damage Control, kurz DODC. Ich glaube, da hat man sich also bei der, bei der Erfindung dieses Namens im Hause Marvel, glaube ich, so ein bisschen am CDC, am Center for Disease Control, ähm, bedient. <lacht> ja, es ähm, sein, ja,
0: Ich meine tatsächlich, dass die schon im MCU aufgetaucht sind und zwar in Spider-Man äh, Homecoming. Das beginnt ja damit, dass quasi ein, dass in, den, in der Asche der Schlacht von New York aus Avengers 1, äh, so ein Spit da wurde die Damage Control gegründet, um quasi den Avengers äh, die Scherben hinter, hinterher zu räumen, quasi. Mhm. Das ist die Aufgabe der Damage Control. Äh, war zumindest in, in Spider-Man. Ähm, scheinbar hat sich das jetzt zu so einem, zu einer Art Shield-Nachfolger
1: entwickelt, habe ich so das Gefühl irgendwie. Den jedenfalls läuft sie fast in die Arme, nachdem sie diesen Jungen gerettet hat. Aber die sind ja gar nicht der eigentliche oder zumindest mal nicht der einzige Antagonist der Serie. Ja. Sie wird dann erstmal gerettet von ihrem, von, von ihrem neuen Mitschüler, den sie wohl ganz süß findet irgendwie, der im Porsche Panamera mit ihr durch die Gegend braust. Und ein, wie soll ich das sagen, ein Feature von ihrem Ring ist ja auch, dass sie ständig so Visionen bekommt quasi. Und in einer ja. dieser Visionen sieht sie schon eine Frau die dann auf einmal, nachdem sie vor, vor der Damage Control flieht, auf dem Rücksitz des Porsche sitzt, und es ist die Mutter von, ja. von, von Pakistani Zain Malik. Und ähm, ja, vor dem, also mit denen flüchtet sie dann, und diese Mutter ist, äh, ist jemand aus der Dimension, aus der auch der Ring kommt, äh, der Armreif kommt, der, die ihr dann erstmal zeigen will, wie es wie sie damit umzugehen hat, und später stellt sich raus, sie äh, ist eigentlich gar nicht damit, daran interessiert, ihr diese Kräfte beizubringen, sondern den Armreif zu kriegen, damit sie zurück in ihre eigene Dimension können, aus der sie nämlich zufällig rausgefallen sind.
0: Genau, oder wie wir, das ist auch so, so ein Punkt, ich finde diese Ver, dieses Ver, Verwobene zwischen, zwischen ja islamischer Mythologie, sag ich mal, oder, oder na östlicher Mythologie und Realität finde ich richtig gelungen. Es erinnert mich sehr an Thor zum Beispiel, mhm. wo man ja äh, äh, dann die nordische Mythologie eingeflochten hat in unsere Realwelt und das ist hier jetzt wieder geschehen. Und es gibt dann so eine Szene, wo ihr Vater, Kamalas Vater, ihren besten Freund da, der so ein bisschen über die Djinn, nämlich, recherchiert und, und dann so eine Geschichte davor liest, dass, ähm, dass, sie, dass diese Gruppe äh, diese, die, die Frau, die dann auf dem Porsche-Rücksitz sitzt, dass die aus ihrer Dimension verbannt wurden und unbedingt seit Jahrhunderten schon wieder zurück möchten. Und dann kommt auch so langsam raus, dass dieses Zurückreisen in ihre Dimension vermutlich höchstwahrscheinlich einen irreversiblen Schaden an unserer Dimension verursachen würde. Na klar, wäre mhm. auch langweilig, wenn nicht. Ähm, aber was ich geil finde, ist dieses mit den, mit den Djinn. Also ich bin da nicht so übelst belesen, aber ich kannte die Djinn aus der, aus der islamischen äh, Mythologie. Das ist auch zum Beispiel bei, bei Aladdin, Genie, ist auch, ja. auch, dem entnommen. Das sind quasi so, ja, Engel, Schrägstrich, Dämonen, Geister, irgendwie sowas, äh, äh, Paranormales aus der, aus der islamischen Mythologie. Und dass man das quasi jetzt nimmt und sagt, äh, die Dinger gibt's, und das sind halt Leute aus so, einem, aus so einer anderen Dimension, die irgendwie manchmal zu uns rüberschwappen irgendwie, weil da die Grenzen dann irgendwie verschwimmen. Oder ist es ja ist das dann ein Paralleluniversum, andere Dimensionen? Nee, es ist, eine
1: andere, es ist eine andere Dimension. Also, hier mal kurz ein bisschen geeky aus der Serie entnommen. Äh, nicht, dass ich da ja. noch Sekundärliteratur gehabt hätte, aber in der Serie wird so erklärt, dass das wirklich eine andere Dimension ist, die überhaupt nur zugänglich und nur sichtbar ist. Für Leute, die aus dieser Dimension quasi äh, kommen und die, ähm, und die Kraft, die Kamala benutzt, äh, das, ich weiß nicht, das Licht oder irgendwie Ja, es wird, wird, mit wird mit das Licht übersetzt. Ich habe jetzt den. den, den nur, den
0: nur, irgend so ein Wort mit Ja, genau.
1: Ähm, dass dieses quasi nur formbar ist von Leuten, die auch von denen direkt abstammen. Das erfahren wir nämlich auch, dass Kamalas Urgroßmutter eine von diesen, von diesen Djinn ist. Und sie deswegen, weil sie diese Gene in sich trägt, auch, auch nur deswegen die Kräfte, die der Armreif quasi projiziert, äh, nutzen kann und formen kann sozusagen. Ja. Also es ist eine Paralleldimension, die aber für normalsterblich halt nicht sichtbar ist, nur erfühlbar und manipulierbar für Leute, die aus dieser Dimension kommen und dann quasi irgendwie so ein Artefakt haben, mit dem das dann halt quasi geht. Was hast du zur Action? Ja, finde ich ein bisschen durchwachsen, ehrlich gesagt. Das liegt auch in der Natur der Sache. Die wenigsten 20-jährigen SchauspielerInnen können halt also können halt Martial Arts. Also die richtig guten Actionstreifen sind halt mit den Leuten, für die kein Sundubel herhalten muss. Und das ist hier halt leider nicht gegeben. Also, besonders, ich, ich kann mich jetzt nicht so gut an Folge 2 und 3 erinnern, weil das jetzt auch schon wieder über eine Woche her ist, dass ich die geguckt habe. Aber Folge 4 habe ich ja halt gestern gesehen, als sie rauskam. Und da ist mir das sehr aufgefallen, weil die Folge auch sehr actiongeladen ist und das ist halt schon, da wird halt schon viel mit den Schnitten rumgemetzelt irgendwie. Ja, ich fand ein paar einzelne Stunts
0: ganz cool. Da hat man so gesehen, dass da auch ein bisschen Arbeit reingeflossen ist. So wie einmal knallt sie so geil gefilmt von, von oben in so einen Banketttisch rein oder so, oder ihr Kumpel. Äh wird einmal so durch, gegen eine Wand geschleudert. gibt es ein paar Shots, die relativ geil gemacht sind. Aber insgesamt wird auch einerseits mit, mit natürlich äh, mangelnder Stunt und Martial-Arts-Fähigkeit der Darsteller zu tun haben, aber auch, glaube ich, auch manchmal aus, aus Budgetgründen. Weil natürlich, äh, wir sind wieder super vorbereitet. Zur nächsten Folge recherchiere ich mal, wie das Budget für diese, für diese Serie angelegt ist. Äh, wahrscheinlich ja, kann man sich da nicht so die, die Kinokrassen-Stunts äh, immer leisten. Ähm, mhm. Aber insgesamt, das war jetzt nicht kacke. Also, jetzt nicht wie, man muss ja wirklich auch dankbar sein für diese Disney Plus Marvel Serien. Ich war ja auch lange Zeit, habe ich ja auch die DC Superhelden Serien verfolgt. Also Arrow und Flash und ein paar Crossovers gab es da noch. Also, wenn man das pick, pick. Pick any Marvel Show. Jede davon ist besser inszeniert oder auch vom CGI her besser als, als diese, als dieser DC-Klamauk, was CGI und Action angeht. Also das, da muss man schon, auch die Miss Marvel Action ist dagegen schon hochkarätig.
1: Das bringt uns übrigens, wenn man den Vergleich noch weiterspinnen will, zurück zu einer Sache, die wir eingangs besprochen haben. Also diese Randthematiken sind halt auch sehr viel, wie du sagtest, organischer Organische ins Drehbuch reingeschrieben oder die, 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 die ja. Nebenhandlung. Also sowohl diese, dieses identitäre Thema mit dem Migrationshintergrund als auch dieses Familiendrama. Das, die Dialoge sind einfach hundertmal besser als bei DC. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich noch die dritte Staffel Arrow mir mit Biegen und Brechen <lacht> reingehe. Reinge <lacht> ich weiß, was jetzt kommt. Welches Wort jetzt kommt. Ja, jetzt kommt das Wort Düsternis, weil das ist ich weiß auch nicht, also das heißt im Englischen halt safe darkness, also da, da, warum man im deutschen, in, in der deutschen nicht einfach Dunkelheit genommen hat, verstehe ich nicht so ganz, aber auch sonst sind die Dialoge speziell in Arrow, das ist eigentlich die einzige von diesen Serien, die ich komplett gesehen habe, das ist wirklich, das ist wirklich ja. also da, da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ja,
0: ich fand ja, die, damals war ich richtig gehypt, die erste Staffel fand ich richtig gut und dann habe ich die zweite mir noch irgendwie schön geredet und ab Staffel 3 dann irgendwie und dann wirklich, dann guckt da der Arrow-Schauspieler, wie hieß der noch, Steve irgendwas, guckt dann so in die Kamera. Ich glaube, das sind die Brüder der Düsternis oder irgendwie, ich weiß
1: nicht, wie das da heißt, immer, immer mit diesem Wort. Ja, er Düsternis. Das, er bezieht das auch auf seinen eigenen Charakter. Er hat ja so eine Leidensgeschichte irgendwie und ja. er bezieht dann quasi das auf seinen eigenen Charakter, dass er wohl ein bisschen zu düster, ja. dü düster nicht geworden ist während, während seiner Zeit äh, auf, dieser, auf dieser einsamen Insel. Ja. Düsternis in mir wird stärker. Ja, also, er kann ist, solche solche Ernst. Also das war das war echt, das war ganz großer. Ganz großer Murks. Zurück zu äh, Mrs. Marvel. Ich wollte eigentlich gerade eben noch mal gefragt haben, was du eigentlich so in Summe von der äh, von der von der Familie, von diesem ähm, Kamran heißt der. Ja. Ähm, von dem cuten Boy, den Kamala ganz süß findet, hältst. Weil die ähm, ich sagte es ja gerade, die stellen sich als äh, zweite Antagonistengruppe raus. Ja. Ähm, ne? Also wollen quasi zurück in diese Dimension und, äh, und, und wollen, wollen Kamala an den Arm reif. Und ähm, was hältst du von der Inszenierung von diesen, von diesen Leuten als, als, als Bösewichter? Albern. Oder, oder ich sag mal, ungefähr
0: so auf dem, Inszenations, auf dem Inszenierungsniveau von Meerjungfrau, Mann und Blaubarspube. <lacht> oder, oder der Drecksackblase.
1: Ja, also erstmal, stimmt, ne, also diese Waffen, die die da haben, weißt du so. Jeder der, eine, der, der eine kämpft mit seinem Gürtel. Ja, genau, jeder von denen, die kommen ja aus dieser anderen Dimension und haben auch irgendwie die Möglichkeit, Objekte in unserer Dimension wohl zu manipulieren. Der eine kämpft mit seinem Gürtel, der dann auf einmal zu einer Peitsche wird. Der ja. andere weiß ich nicht, was der da mit sich rumschleppt, auf jeden Fall, wie so Gegenstand X auf einmal zu so einer Keule. Ich weiß nicht, ob der da irgendwie so, so weiß ich nicht, so ein, so ein Dildo irgendwie mit, <lacht> mit, sich rum, mit sich rumdreht. Das sah aus,
0: wie als wenn er die irgendwie an der Losbude auf dem Freimarkt und er so aufgepustet, weißt du so eine übertriebene Keule mit so einem riesen Hammer oben dran. Ja, irgendwie. das
1: ist, also das war irgendwie ganz komisch. Der Einzige, der da noch halbwegs authentisch daherkommt, ist der Typ, der mit den Messern kämpft. Ja. Ähm, aber oder die eine Frau hat so, so einen Speer, das fand ja. ich auch noch einigermaßen cool. Ja, genau. Das. Ist, aber also die Inszenierung ist ein bisschen daneben. Und was ich auch an denen echt nicht so gelungen finde, ist halt, dass sie die an Antagonisten sind. Weil das habe ich meilenweit kommen sehen. Ja. Merkt man auch, man spricht eine junge Zielgruppe an. Aber schon wie die Mutter von Kamran, Kamala noch, bevor sie sie überhaupt kennenlernt, in der in dieser Vision quasi erscheint, jetzt er so richtig dunkel ausgehöhlte Augen und reicht ihr so mit so einem fiesen Lächeln so die Hand hin und sagt dann so komm mit mir <lacht> und bla 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 also komm, da sehe ich doch, also da rieche ich doch meilenweit, wer das jetzt sein soll, dass das keiner von den, dass das keiner von den Guten ist, ähm ja. Und ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt deichseln, weil es gibt ja nach wie vor dieses, dieses Center für, für oder diese Department of Damage Control und dann gibt es eben diese Hainis, ähm, gegen die Kamala auch in Folge 4 dann kämpfen muss.
0: Also, ich gehe stark davon aus, dass äh, ich frage mich nur, wie früh das passiert oder wie spät, also dass äh, Kamala von der Damage Control noch eingesackt wird. Ähm, Vielleicht, dass die irgendwie gegeneinander kämpfen, weil die Damage-Control denkt, ich weiß nicht, ob die denken, dass Kamala böse ist, also dass, dass dieser neue, ominöse Superheld böse ist, den sie quasi jagen, ähm, aber die werden dann irgendwie dann äh, sich zusammentun und dann merken, oh, okay, wir, ihr seid ja die Guten und dann, ah, okay, war alles Missverständnis, das da sind die Bösen und dann gehe ich davon aus, dass die mit der Damage-Control zusammen gegen, gegen die Bösen kämpfen. Es sei denn, es stellt sich irgendwie raus, dass diese Chefin, die ich auch ein bisschen albern finde aus der Damage Control, dass die eigentlich auch noch zu denen gehört, zu den Bösen. Oder Woher es macht keinen Sinn, die haben die gefangen genommen. Äh, also Aber irgendwie sowas. Ich denke, dass die dann am Ende zusammen kämpfen gegen die, gegen die Bösen Djinn oder so.
1: Ja. Mal sehen. ja, es kann sein, dass es
0: dass sie sich dann zusammenraufen. Man hätte ein bisschen klarer irgendwie machen können, zumindest so für die ersten paar Folgen, ab, ab dem Punkt, wo die Damage-Control auftritt, warum die das machen. Ja.
1: Die, die, die verfolgen diesen neuen Superheld, aber man weiß irgendwie nicht, warum. Also, das sagte ich ja, Mindless Evil, deswegen haben die mir nicht so gut gefallen. Und auch der zweite Antagonist, eben die, die Mutter und ihre Gefolgschaft. Ja. Äh, da, also, wie gesagt, das habe ich halt meilenweit kommen sehen, äh, dass, das nicht, dass das nicht die Guten sein können. Wäre auch Weiß ich nicht. Also wäre irgendwie auch zu sehr Doctor Strange in the Multiverse of Madness gewesen, wenn man ja. äh, wenn man von vornherein quasi so klar die Verhältnisse gehabt hätte: das sind die Bösen, das sind die Guten. Also ja. das, ähm, das wäre halt zu einfach gewesen, bin ich ehrlich gesagt Also können ganz fest davon ausgehen, dass keiner von den Autoren von Doctor Strange 2 an dieser Serie beteiligt war. Ja.
0: Also lass mal, lass mal einfach. Äh dass einfach so in, in Minute 15 einfach so ein Gespräch machen, wo dann einmal schön abgesteckt wird. Ach so, ach du bist die, du bist die Böse, ne? Ja. ja,
1: okay, dann weiß ich jetzt Bescheid, dann wissen wir jetzt, okay. Ja, <lacht> ja dann fasse ich auch, Alter, haben die Tzatziki geraucht, ey, das ist, also, ja, weiß ich nicht. Hm, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, muss das?
0: Ja, ich bin, bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich fand es bisher äh, ganz angenehm. Man muss ja sagen, bei dir ist schon ein paar Tage her. Ich habe mir hier, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, habe ich mir Folgen 2, 3 äh, und 4 äh, in Folge reingeklöppelt. Deswegen ist es noch sehr aktuell bei mir. Ich bin mal gespannt, wie das, äh, wie das weitergeht. Ich könnte mir halt vorstellen, das hatte ich schon nach der ersten Folge so ein bisschen die Befürchtung, weil in der ersten Folge ist von Antagonisten noch gar nichts zu sehen. Also noch nicht mal eine Andeutung. Äh, sondern das dreht sich dann gänzlich um Kamala Khan und es ist halt häufig so, dass tut, das ist dann gut für ihre Figurenentwicklung und für unsere Connection mit der Hauptfigur, aber das beschneidet immer die Geschichte der Bösewichte oder des Bösewichts. Das ist häufig so bei Origin Stories, ähm ja, vielleicht hätte man das direkt von Anfang an miteinander verweben müssen.
1: Ja, es ist eine spannende Beobachtung. Da stellt sich halt die Frage, wie man das da weiter hätte einbauen können, dass die, dass die Bösewichter ein bisschen mehr Tiefgang kriegen, weil was du sagst, ist auch richtig. Also normalerweise kann man sich, finde ich, ich ohne dass ich da jetzt äh, das, äh, das Fachwissen irgendwie für mich gepachtet hätte, man kann sich in so einer Serie ja die Freiheit nehmen, das alles schön sauber auszuerzählen, aber wenn man es, wie du sagst, nicht parallel macht, dann, dann geht, dem, geht dem Bösewichten halt so ein bisschen so ein bisschen tiefer ab. Und ja, du hast recht, es ist in Origin Stories, in Origin Stories häufig so, dass, ja. dass da der Fokus halt einfach so gelegt wird. Ja. Deswegen sind häufig, nicht immer, aber häufig die zweiten
0: Teile. Irgendwie am besten, siehe irgendwie Dark Knight oder so, wenn du da nicht mehr erklären musst, wie Batman zu Batman wurde oder so, sondern die erste Szene in Dark Knight ist halt nicht mit Batman, sondern mit dem Joker.
1: No. Ähm ja, oder Captain America 2. Bis heute ja, einer, ja. Der, einer der besten ja. äh, Filme aus dem Aus dem MCU. Genau. Ja, definitiv. Ähm, ich muss jetzt allerdings noch mal eben, du, du, du schwappst ja schon allmählich so Richtung Über, Richtung äh, Richtung Fazit, so was ja. alles gut dran gelaufen du ist. Du noch mal einen Schritt zurücknehmen? Ja. Äh, du wolltest äh, noch was zu meiner TikTok-Anspielung sagen. Ja, genau. Ähm, ich finde, man merkt der Serie ganz stark an, dass sie auf diese Zielgruppe zugeschnitten ist. Und ich, ich habe auch eine Arbeitsthese, warum das, äh, warum das so ist. Ich glaube, dass diese Serie nicht primär zu dem Zweck gemacht wurde, diesen von allen Menschen geforderten Charakter jetzt unbedingt in das MCU einzuführen, weil, sind wir mal ja. ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich bei vielen Menschen nicht so gewesen. Es hätte diesen Charakter nicht gebraucht. Ähm, und. Es fühlt sich vieles ganz gut an an dieser Serie. Also, das, das hatten wir ja schon. Dieses Identitäts-Migrationsthema ist gut gelungen, ist gut eingewoben. Man wagt sich mit der Heldenreise jetzt nicht auf, auf wahnsinnig neues Terrain, aber man, man, man erzählt sie so, dass es halt ganz gut funktioniert. Ich gebe dir vollkommen recht, inszenatorisch, Szenebild äh, finde ich, äh, find ich, find ich wirklich toll. Humor war auch angenehm gestreut. Also, die Serie macht vieles richtig, ohne, sich, ohne jetzt komplett das Rad neu zu erfinden. Aber leider, leider, leider habe ich irgendwie dieses Problem, dass erstens, ähm, das hatte ich vorhin schon gesagt, dieses Teenie-Drama so ein bisschen hölzern daherkommt. Manchmal fühlt es sich halt mehr an wie eine Heldenstory im Teenie-Drama als äh, ein Teenie-Drama in einer Heldenstory oder diese, diese Teenie-Thematik in der, in der, in der Heldenstory. Das ist so das eine. Und das, und das viel größere Problem ist das, was ich gerade gesagt habe. Für mich erhärtet sich immer mehr dieser Verdacht der Beliebigkeit im Marvel-Kosmos. Also, weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe hier in diesem Podcast. De de dezent, wenn man zwischen <lacht> den Zeilen lesen konnte. Ja, ich muss jetzt echt aufpassen, <lacht> dass ich hier nicht gleich wieder Puls 180 kriege. Ey, das also das, Ich weiß es nicht, ne? Es, es agiert halt außerhalb der Geschehnisse der Filme und es ist eine Origin-Story, aber ich kann mir noch keinen großen Reim darauf machen, wie diese Figur jetzt zu, zum Teil der Avengers irgendwie werden soll. Und selbst wenn, dann hat man das eben nicht gemacht, um das zu machen, sondern dann hat man das gemacht, das ist meine Arbeitshypothese, um eine junge Zielgruppe anzusprechen, um ein bisschen Geld reinzukriegen, ein bisschen Geld zu verdienen mit einer Thematik, die bis jetzt noch nicht so behandelt wurde und mit einer Zielgruppe, die bis jetzt noch nicht so, noch nicht so ange, angegangen wurde. Also so überfällig dieses Thema Identitätskrise und Culture Clash als Thema waren, so sehr schlachtet man diese Themen halt finanziell zu dem Zweck aus. Und das ist das größte Problem, was ich mit dieser, was ich, äh, was ich mit dieser Serie eigentlich habe.
0: Grundsätzlich die Diagnose, ich muss aber sagen, ich, ich kann damit leben. Also, ich glaube, das ist einfach was, das ist einfach so ein Faktum, mit dem man äh, sich abfinden muss. Das ist halt, es gibt im Marvel-Kosmos oder im Comic-Verfilmungskosmos gibt es eigentlich keine Geschichte, die so noch nicht gemacht wurde. Ich meine, wir haben jetzt, wenn man mal die großen Superheldenfilme durchzählt aus den letzten 20 Jahren das sind ja 40, 50 Stück, da fällt es schwer, sich eine Geschichte auszudenken, die so noch gar nicht erzählt wurde oder sowas, sondern es geht letztendlich darum, die wollen immer noch mehr Geld und immer noch breitere Zielgruppen ansprechen und ja. wahrscheinlich wird auch dieser Trend weitergehen, dass man sich so äh, isolierte Kulturkreise nimmt und die dezidiert anspricht mit einem Helden, den man auf sie ausrichtet oder die auch in den Comics schon auf sie ausgerichtet sind. Um die Zielgruppen, so zum Beispiel Shang-Chi, ich meine China ist der wichtigste Kinomarkt ja. mittlerweile, weil da halt über eine Milliarde Menschen leben, die mittlerweile ein Wohlstandsniveau haben, dass sie das Kino ein, ein Alltagsding ist, dass die Leute ins Kino gehen. Und deswegen kommen halt auch vermehrt Filme, die den ostasiatischen Raum ansprechen, die jetzt vielleicht auch den nahöstlichen Raum ansprechen und so weiter. Das hat natürlich am Ende steht da kein Gutmenschentum hinter, sondern natürlich auch der, der schnöde Mammon. Ähm.
1: Ja, aber das ist also das ist, das ist genau der Grund, wo meiner einer und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dir vielleicht in Belde auch so geht, einfach sich immer mehr von diesem von diesem Kosmos entfremdet. Natürlich hat man auch das MCU im Hause Disney im Hause Marvel erstmal gemacht, um Geld zu verdienen, aber man hat da halt was Neues gewagt. Man hat diese riesige dieses riesige Epos, diese riesige Sage aufgezogen, auch mit dem Ziel natürlich wollte man im Endeffekt damit Geld verdienen, aber man hat erstmal gedacht, okay, wie können wir das wirklich gut und ansprechend machen? Ja, man hatte halt einen Plan. Ne? Genau, genau. Und, und, und dieser Plan ist jetzt nicht mehr vorhanden. Das Thema hatten wir ja schon so häufig. Und für Leute, die wie wir seit Stunde Null dabei sind, für die nutzt sich das dann halt immer mehr ab, wenn halt dieser Plan nicht mehr da ist oder nicht mehr so da ist, wie er mal da gewesen ist. Ähm, und das ist für mich dann irgendwann auch ein Grund auszusteigen, weil ja. dann sage ich ganz ehrlich, ich habe auch nicht unendlich viel Freizeit, ich kann irgendwann mir auch lieber irgendwie mich lieber ins Indie-Kino begeben oder mir mal, mir mal irgendwie einfach vielleicht auch weniger Filme angucken, weil ich nicht mehr die Zeit dafür habe, äh, um nicht mehr dieses Gefühl haben zu müssen, ich muss bei Marvel immer am Puls der Zeit bleiben, obwohl jährlich drei neue Serien und drei neue Filme kommen.
0: Ja, verstehe ich komplett den Struggle. Gibt also so eine Übersättigung äh, an, an Superhelden-Kino und und auch Superhelden-Serien. Die ist die, das beklagen glaube ich viele und viele haben keinen Bock mehr. Ich, bei mir, ich habe das, haben wir schon mal drüber gesprochen. Also äh eigentlich seit Avengers Endgame, danach, ich guck mir das alles noch an irgendwie und ein paar Sachen sind auch geil, aber so dieses dieses richtig geile Gefühl, das ist irgendwie seitdem nicht mehr da und ich glaube auch, wenn die sich nicht, es hieß ja jetzt, gab ja irgendwie die News vor, vor einem Monat oder so, dass Kevin Feige hatte dann äh, angekündigt, dass er sich irgendwie einen Monat in, auf irgendeiner einsamen Ferieninsel einschließt mit irgendwie noch zwei, drei anderen Leuten. Und um den Plan fürs MCU, ich meine bis 2035 oder so, oder 2030, um auf jeden Fall das noch mal zu machen, womit sie ursprünglich angefangen haben. Nämlich mit einem großen Plan, der irgendwie Sinn ergibt und wo man nicht das Gefühl hat, dass man sich so random von, von Happening zu Happening irgendwie hangelt oder so. Das hatten wir, glaube ich, auch schon bei, bei Doctor Strange und auch schon bei Spider-Man haben wir, glaube ich.
1: Das glaube ich, ein Thema, wo wir lange drüber reden könnten. Ja, also, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man, auch wenn es diesen Plan jetzt gibt, dass das halt trotzdem einfach passiert. Das wäre vielleicht ja auch gar nicht ja. so schlimm. Also, vielleicht gibt es dann einfach eine neue Generation von Leuten, die dieses, die dieses neue MCU oder diese neue Komplettphase des MCU quasi, äh, dann, dann so sehr mitverfolgen, wie wir das damals gemacht ja. haben. Weil über, überleg mal, wie jung wir waren, als wir, äh, als Iron Man 1 rauskam. Das war 2007, da waren wir beide elf. Ja. So, und wenn man, jetzt sind wir beide 26, wenn man wenn man irgendwie dann jetzt sagt, okay, es gibt noch mal diesen Plan bis 2035, ja gut, dann gibt es halt eine neue Generation von Teenagern äh, und jungen Erwachsenen, die davon angesprochen wird. Und man selber sagt dann halt, ja gut, dann springe ich halt einfach ab. Ja, aber stell dir mal vor, du bist jetzt <lacht> 15
0: oder 14 und fängst an und, de, und du siehst diese Kinoplakate und so, oh geil, der Film kommt ins Kino. Ja, Mai, dann musst du jetzt erstmal erstmal 27 Filme
1: gucken oder 28, um
0: den neuesten Film gucken zu können. So.
1: Ja, und Gott weiß, wie viele Serien, ne? Also. Ähm, da, da sind ja jetzt auch schon wieder einige produziert worden und es ist, irgendwie ist es auch cool, das hat so ein bisschen auch was Nostalgisches, wenn man halt miterzählen kann, was zwischendrin auch alles passiert ist, auch im Serienkosmos, also ja. Menschen wie wir haben im Gegensatz zu einem 15-Jährigen, der jetzt mit Doctor Strange oder Spider-Man, mit den Spider-Man-Filmen zum ersten Mal mit dem MCU in Berührung gekommen ist, der kann ja gar nicht relaten zu so, Sache, zu so Flops wie Agents of S.H.I.E.L.D., was man einmal ja. gemacht hat und dann ist es, ist es irgendwie, ist es irgendwie äh, gestrichen worden zu der Defenders-Reihe, die damals auf Netflix kam. Das die jetzt übrigens, nebenbei erwähnt, habe ich heute
0: gesehen, die ist jetzt auf Disney Plus. Wolltest du auch gerade schauen. Ja,
1: genau, mir wurde Luke Cage angezeigt. Ja. Also, ist das eine neue Staffel? Oder? Nein, nein, es,
0: ist, äh, es, es gab einen, äh, ich glaube, vor ein, zwei Monaten oder drei Monaten wahrscheinlich schon, wurden diese Serien von Disney, äh, von Netflix runtergenommen. Die gab es noch nicht mehr zu sehen und dann gab es Vertragsgeklüngel zwischen Netflix und Disney und Disney hat jetzt quasi sich die alleinigen Rechte zurückgekauft an diesen Serien und die sind jetzt äh, auf Disney Plus verfügbar, weil ja auch mit Spider-Man äh, Far vom nee, no way home auch Daredevil ins MCU oder in die MCU Filme Einzug erhalten hat und deswegen gibt es die Serien jetzt auf Disney Plus,
1: wo zumindest für Daredevil eine neue Staffel angekündigt ist. Bei, bei den anderen Serien weiß man es noch nicht. Ob müsste ich mir, dann müsste ich mir dann auch noch mal angucken. Ey, ich will jetzt noch mal eben einmal uprappen. Ich will, äh, ja. ich will ein Fazit von dir zur Serie bis ja. jetzt. Äh, ist gut, äh, kein das Rad wird nicht
0: neu erfunden. Wenn man aber Lust hat auf eine unterhaltsame, nicht allzu komplexe, nette diverse, kulturell auch äh, horizonterweiternde Serie,
1: die ganz irgendwie ganz nett ist, dann soll man sich das ruhig angucken. Ich gehe da ein bisschen mit dir auseinander. Ich will noch keine Empfehlung, das zu gucken oder kein, kein abraten, das nicht zu gucken quasi aussprechen, aber ich will mal so sagen, also alles, was ich bis jetzt gesagt habe, führt mich im Prinzip zu dem Punkt, dass es es gibt schlechtere Serien, es gibt definitiv schlechtere Serien, ähm, aber von allen Marvel-Serien bis hierhin ist das, glaube ich, diejenige, die man am wenigsten gucken muss, weil es um keine Titelfigur aus dem Filmen oder aus dem Kino-MCU sozusagen geht, ne? also wie es bei Vision der Fall war, wie es bei Loki der Fall war, wie es bei Falcon and the Winter Soldier der Fall war, es ist halt eine Origin-Story. Ähm, und äh, es ist auch die Umsetzung zwar einer durchaus innovativen Thematik, das will ich der Serie gar nicht absprechen, aber die Umsetzung ist jetzt nicht auffallend gut. Sie ist ja. ordentlich, sie ist gut, aber sie ist halt nicht auffallend gut, wie das bei Moon Knight der Fall war, wo ich, also wo ich mit dieser, mit dieser Psychoterror-Thematik ja. irgendwie, also wo du dich wirklich teilweise in deinen Sitz krallst, äh, äh, das, dieses Gefühl hatte ich hier halt nicht. Und deswegen, ja, ist es für mich, wie gesagt, diejenige, Serie aus dem Hause Marvel, bei der bis jetzt die geringste Notwendigkeit besteht, sie zu gucken.
0: Ja, ehrlich gesagt, würde ich dir da auch zustimmen. Also, wenn, wenn man es jetzt isoliert nur auf diese Serie betrachtet, wenn jetzt einer sagt, ja, ich will die unbedingt gucken, ist die gut, dann äh, hier mein Zitat von vorhin einfügen, aber grundsätzlich stimme ich dir dazu. Also, wenn man im Großen und Ganzen die Marvel-Serien anguckt, ja, dann ist es die, allein wegen der Kinofilmrelevanz, wobei an der Stelle auch erwähnt, wäre, äh, erwähnt sei, dass sie auch ins Kino kommen wird. Anders als bei Moon Knight oder so weiß man das ja nicht, ob die jemals im, auf der großen Leinwand auftauchen würden, aber Mrs. Marvel wird im Film The Marvels auftauchen und dort äh, zusammen mit äh, Captain Marvel auftreten. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ob uns am Ende in der letzten Folge oder so ein Captain Marvel, Captain Marvel äh, Cameo-Auftritt irgendwie erwartet oder so weil die auf jeden Fall aufeinandertreffen werden, spätestens im Kino. Ob das jetzt so vielversprechend ist, dass das so toll wird, ich, äh, war, ich ob, möchte mich dazu erstmal nicht äußern. Vor allem,
1: das ist eigentlich der größte. Ja, ich also, ich frage mich das halt auch, weißt du, da kommt Captain Marvel, die so mit einem mit quasi mit quasi einem Atemstoß so ein ganzes äh, Chitauri-Raumschiff -Raum zerlegt, und dann kommt sie da mit ihrem Flutschfinger und, <lacht> und, und prügelt so jemanden so Bud
0: Spencer mäßig um. Also ja. <lacht> Ja, ja, wer weiß. Und vor allem, der größte Plothole in Mrs. Marvel ist, warum zur Hölle ist ihr Lieblings-Avenger Captain Marvel? Das ist <lacht> mit Abstand der unsympath die unsympathischste Figur im ganzen MCU, finde ich. Ja, und auch die, die halt am wenigsten auf der Erde gesichtet wurde, ne? Ja, eben. Eigentlich als, als, als Mensch auf der Erde hat man ja am wenigsten Connection zu, zu Captain Marvel. Aber naja, wer sonst. Muss, muss man halt irgendwie erklären, warum sie Mrs.
1: Marvel heißt. Ja, aber es führt jetzt zu weit. Ähm, ja. Wir belassen es erstmal dabei. Ähm.
0: Wir hoffen, das hat euch einigermaßen gefallen. Äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ähm, ja, bis dahin. Bleibt gesund. Äh, bewertet und folgt uns, wo immer ihr könnt. Äh, und empfehlt uns weiter. Genau. Ja, auf bald. Auf bald. Tschüssi.